0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb. Impfen gegen Corona. Es scheint, als warte die Welt sehnsüchtig auf das Wundermittel, das uns von der aktuellen Virengefahr befreien soll. Überall wird auf Hochtouren in den Laboren geforscht und im Eilverfahren getestet. Für diverse Mittel wurden bereits Genehmigungsanträge gestellt. Die Diskussion um die Erleichterung der Genehmigungen über die Sicherheit der Impfstoffe und eine mögliche Impfpflicht kochen hoch. Worüber viel weniger geredet wird, ist, welche Mittel wir denn schon haben, auch ganz natürlich haben, um unser Immunsystem grundsätzlich gegen Viren so weit wie möglich fit zu machen. Das wollen wir in dieser Sendung tun, wenn wir mit Dr. Siegfried Schlett sprechen. Er ist sowohl Pharmazeut als auch Arzt mit Schwerpunkt Orthomolekulare Medizin, also sozusagen der Medizin der richtigen Nährstoffe und Moleküle. Er arbeitet im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg gemeinsam mit zwei Kollegen in einer Privatpraxis und hat auch schon Patienten mit Covid-19 behandelt. Herzlich willkommen, Dr. Schlett.
1: Ja, guten Morgen. An alle Hörerinnen und
0: Hörer. Dr. Schletz, Sie haben ja jahrzehntelange Erfahrung in der Branche, sowohl Medizin als auch Pharmazeutik haben Sie studiert, weil Sie die Prozesse im Körper des Menschen sehr interessiert haben. Sie haben dann 25 Jahre ganz klassisch als Apotheker gearbeitet und seitdem wieder als Arzt. Sie sind seit fünf Jahren niedergelassener Arzt in Ihrer Heimatstadt Erschaffenburg. Also wie beobachten Sie denn nach all dieser langen Berufserfahrung, sowohl als Apotheker als auch als Arzt, die aktuelle Diskussion um diese ganze Virenbekämpfung?
1: Ja, es ist immer so, wenn man im Leben das erste Mal mit etwas Neuem konfrontiert wird und besonders dann, wenn es die Gesundheit und indirekt auch das Leben äh, angeht, dann ist man zunächst mal etwas aufgeregt und versucht durch schnelle Lösungen irgendwie äh, weiterzukommen, sich Sicherheit zu verschaffen. Und äh, wichtig ist natürlich, dass man äh, möglichst viel Patienten schützt und auch die Gruppen, um die es geht, nämlich die älteren Patienten, äh, richtig äh, beschützt und äh, sich darum kümmert, wie bei Infekten einfach die Therapie abläuft. Aber natürlich gibt es da so viele Riesenmechanismen von den großen Gesundheitsstrukturen, von den Robert-Koch-Institut, der Charité, pharmazeutische Interessen, dass natürlich all das, was so an Hausfrauen wissen, sage ich mal, zu jeder Virusinfektion, die Mütter und Großmütter bei Kindern, bei Enkeln beobachten, die es da gibt und jeweils gab, dass die überhaupt keine Bedeutung scheinbar haben. Obwohl der Covid natürlich ein aggressiver Virus ist, aber er ist ein Virus wie viele andere Grippeviren. Und da die richtige Balance zu finden, auch mal über Dinge nachzudenken, die uns vor Viren schützen, die uns nicht heilen, wenn wir vom Virus befallen sind, aber die uns stärken und das Abwehrsystem richtig einstellen, ist natürlich auch eine Notwendigkeit und kommt für meine Begriffe im Moment etwas zu kurz.
0: Vielleicht können wir erst einmal, Dr. Schletz, so eine, einen theoretischen Unterbau schaffen, dass wir überhaupt erstmal ein bisschen besser verstehen, was da überhaupt passiert. Also die meisten von uns wissen irgendwie Vireninfekte ähm, und bakterielle Infekte. Da gibt es einen Unterschied. Die Bakterien kann man mit Antibiotika behandeln, die Viren nicht. Ähm, aber was, was ist denn genau der Unterschied? Ich denke, das wissen die wenigsten von uns. Können Sie uns das mal ganz kurz aufschlüsseln?
1: Wenn man das zum Beispiel an einer Angina festmacht, Sie haben äh, jemanden, der Halsschmerzen hat und Sie schauen in den Hals, die äh, Mandeln sind geschwollen, es gibt so kleine weiße Tipps auf diesen äh, Mandeln und dann weiß man, dass es ein Bakterium ist und dann gibt man Antibiotika oder ein Antibiotikum, das in dem Fall sich bewährt hat und nach einer bestimmten Zeit hilft man dem Körper mit den Bakterien und den Giften der Bakterien, die die ausscheiden, Fertig zu werden. Wenn man zum Beispiel an den armen Mozart denken, der ist ja wahrscheinlich gestorben an einer Niereninsuffizienz, also einer Nierenversagen nach Angina, nach also Streptokokkeninfekten, also bakteriellen Infekten. Und so haben also die Bakterien meistens auch über ihre Gifte eine Wirkung, eine zerstörerische Wirkung bis hin zur Blutvergiftung. Und die Antibiotika waren da ein Segen, Weil damit auch gerade auch bei Patienten mit großen Verletzungen, der Wundbrand oder Infektionen, denken Sie an an die Ausläufe des letzten Krieges, wo gerade in den letzten Jahren quasi dieses Antibiotikum erstmals entdeckt wurde und damit Leben gerettet wurde.
0: Mhm. Ähm, Dr. Schlett, also das heißt, das Erste, wir wissen über Bakterien. Sie haben gesagt, man erkennt das sofort. Das sind Bakterien, keine Viren. Also ähm, Sie haben etwas gesagt von den Giften, die die Bakterien ausscheiden und die dem Körper zu schaffen machen. Vielleicht können Sie mal ganz genau sagen, was machen diese Bakterien im Körper? Wir haben, ja, Unser Körper ist ja im Grunde voller Bakterien und die sollen ja auch da sein. Ähm, aber wo, wo fängt das an, aus dem Ruder zu laufen oder wo, wo unterscheiden wir gute und schlechte Bakterien?
1: Ja, ich meine, das fängt bei jedem sich Schneiden im Haushalt an, wenn Sie äh, Zwiebeln schneiden und Sie schneiden sich in die Finger und äh, oder in den Finger und die Wunde will und will nicht heilen und die Wunde wird dann etwas dicker, die Wundränder schwellen so etwas auf und Sie merken, wenn Sie das Pflaster wieder wechseln, dass jetzt nicht nur so blutiges Sekret drin ist, sondern auch so schleimig, gelbliches Sekret, also Eiter sich bildet. Und das ist einfach eine Wunde, die sich infiziert hat mit Bakterien, die im Alltag überall vorkommen. Und dann gilt es natürlich äh, zu gucken, kann man diesen lokalen bakteriellen Infekt heilen, indem man Fingerbäder macht oder eine antibiotische äh, Wundsalbe aufbringt oder einfach spült und reinigt. Oder merkt man nach einer Zeit, dass zum Beispiel ein äh, roter Lymph äh, eine rote Lymphreaktion den Arm entlang läuft, und man merkt, aha, Bakterien wandern bereits über die Lymphe in, des, in den Körper hinein und die Blutvergiftung ist nahe. Und da ist natürlich dann Eile geboten und da muss man dann auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall zum Arzt oder ein Antibiotikum geben, um diesen Prozess zu stoppen.
0: das ist heißt das ist also relativ die...
1: sichtbar, es ist immer relativ mm. verfolgbar.
0: Das heißt, die Bakterien, die scheiden Gifte aus, und die sind das, was den Körper, den Körper dann unter Stress setzt.
1: Zum ja, und sie haben natürlich auch eine zerstörerische Wirkung, weil das Gewebe wird durch diese bakterielle oder durch die eitrige Reaktion des Körpers auch nicht gerade gefördert.
0: Hm. Also Bakterien kann man im Anfangsstadium ganz gut mit natürlichen Mitteln bekämpfen erst einmal, aber wenn das ein gewisses Ausmaß angenommen hat, gerade bei dem Schnitt ist es schön sichtbar, Schnitt in Finger ist ja das Typische und dann gibt es gerötete Stellen, dann ist dann Alarm und dann dann kann ja, kann der der wenn auch mit... an
1: Blaseninfekte hm. denken, das sind ja häufig auch hm. Kolibakterien bei Frauen. Hm. Oder geht in der Medizin im Moment eine ganz starke Diskussion, soll man behandeln mit Antibiotika oder nicht. Weil insgesamt merkt man natürlich, dass man mit dem Antibiotikum auch zu viel tun kann. Weil das Antibiotikum wird ja dann über das Wasser, über die Kanalisation ausgeschieden, wandert in die Kläranlagen und, und auf unsere Äcker. Und nicht nur bei uns, sondern vor allen Dingen in der Tiermast, wo dieses Antibiotikum viel, viel stärker eingesetzt wird. Und immer dann, wenn das Fleisch besonders günstig ist, beim Supermarkt wissen wir, aha, dieses Fleisch ist besonders, äh, wie man so mal sagen, auch gefährdet, dass es mit ähm, Antibiotika großgezogen wurde. Und von daher haben die Antibiotika schon noch eine riesen bedeuten kommen vor in unserem Leben, beeinflussen auch unser Leben. Und wenn Sie dann natürlich solche Lebensmittel essen, die noch solche Reste enthalten, und dann werden diese Antibiotika auch in den Darm gegeben. Sie essen es und im Darm haben Antibiotika leider die Eigenschaft, dass sie Bakterien töten, die dort eigentlich hingehören. Mhm. Weil das ist das Geschäft des Antibiotikums, es tötet Bakterien. Und damit beeinflusst man natürlich auch den Darm. Und der Darm ist der Sitz des Immunsystems. Am Darm herum sitzen die großen immunologischen Zentren. Und von daher ist es wichtig, dass man auch bei der Ernährung immer wieder auf die Qualität der Lebensmittel, auf das Fleisch achtet besonders. Weil das ist eine Quelle. Hühnchenfleisch zum Beispiel häufigst, auch mit Antibiotika belastet. Das ist immer wieder in der Presse. Und das sind Dinge, die auch unser Immunsystem im Darm schwächen.
0: Und äh, damit wären wir jetzt bei den Viren. Nämlich für die Bekämpfung der Viren ist das Immunsystem ja ungeheuer wichtig. Ähm, Vielleicht erklären Sie uns mal, wie Viren sich anders verhalten als Bakterien.
1: Ja, die Viren haben äh, eine Art Andockstelle, das sind also Punkte, wo sie sich an Zellen festklammern und dann öffnet sich unter ihren Füßen die Zellwand und in dieses Loch spritzen die Viren ihre genetische Information in die Zelle. Die Zelle nimmt diese äh, genetische Information jetzt nicht direkt als fremd wahr, sondern fängt an, gemäß dieser genetischen Aufgabe dann Viruskörper nachzubilden. Irgendwann wird die Zelle platzen, die Viren werden sich zerstreuen und werden neue Zellen infizieren. Und der Körper wird aber, je mehr dieser Prozess anläuft, merken, holla, da ist was faul und schenkt an, einfach das Immunsystem hochzufahren und Entzündungsreaktionen, das sind die berühmten Zytokine, Gewebsreaktionen, aktive Substanzen, die dann die Durchblutung steigern und Schmerzen in den Gelenken, in den Muskeln auslösen, Schwellungen hervorrufen, Kopfschmerzen, Fieber auslösen, so das Gefühl, dass man total zugeschwollen ist. Die Schleimhäute fangen mehr an, Schleime zu produzieren. Das ist dann dieser Zytokinsturm, der durch Viren ausgelöst wird. Und das ist mal mehr und mal weniger. Mal gibt es Viren, die nur... Eine, ich sag jetzt, Rotznase auslösen, dann gibt es Viren, die einfach äh, unspezifische Halsschmerzen, ein bisschen Lymphknotenschwellung am Hals und Fieber machen und andere. Da ist man einfach K.O., muss sich hinlegen und diesen Kampfes-Tsunami aushalten, bis der Körper durch eigene Kräfte das Ganze besiegt. Und dann gibt es so eine Art Scheideweg. Plötzlich, das haben viele schon beobachtet, hat man am Anfang nur so weißlichen Nasenschleim und plötzlich wird der Nasenschleim grün oder er bekommt eine Farbe oder auch erst ist das die Spucke, die man oder den Speichel, den man hat, ist so hell und plötzlich kriegt der Speichel eine Farbe. Er wird so grünlich und wird so bröselig oder auch konsistenter und dann merkt man, aha, auf diese Geschwächte Gesamtsituation, auf diese vom Körper so provozierte Kampfessituation, setzt sich sogar noch ein Bakterium obendrauf. Und dann gibt man, sollte man in der Regel ein Antibiotikum geben, um wenigstens dieses Antibiotikum dieses äh, Bakterium zu dämpfen, dass der Körper dann nur noch die viralen Arbeiten zu tun hat. Nur in dem Fall ist eigentlich ein Antibiotikum sinnvoll. Im anderen Fall, wenn die Infektion von vornherein viral ist und viral bleibt, sich kein Bakterium draufsetzt, haben Antibiotika in der Medizin keine Bedeutung. Da wird auch immer von äh, allen Stellen gewarnt, zu viel Antibiotika einzusetzen.
0: Das heißt, die Viren haben ein ganz anderes Verhalten als die Bakterien. Sie können aber äh, sozusagen im Pack mit Bakterien auch auftreten, sodass die Bakterien im Grunde die geschwächte Immunsystem nutzen, um dann auch noch daherzukommen. Ähm, wie ist das mit ähm, der Vorbeugung? Ist das genau das Gleiche, was man, gegen v- was man gegen Viren tun kann, auch das, was man gegen Bakterien tun kann?
1: Also in der Regel äh, hat man bei der äh, Vorbeugung vor Virusinfektionen die Impfung erfunden. Das sind ja schon bei den kleinen Kindern wenn man das MMR oder wie die alle heißen, Masern, Mumps, Röteln. Dann äh, auch Polio, das sind alles virale Infekte, die in früheren äh, Jahrhunderten und Zeiten auch viele Todesopfer zu beklagen hatten. Und deswegen versucht man ja auch bei der Masernerkrankung, die Impfrate möglichst hoch zu halten. Es wird ja diese Impfpflicht jetzt auch wieder, also wurde jetzt eingeführt, damit möglichst viele kleine Kinder einen Antikörper gegen Masern bilden, ein Antikörperschutz, damit es auch bei den Masern nicht zu einer Pandemie kommt. Denn das ist einfach eine der Eigenschaften der viralen Infekte. Denken Sie an die spanische Grippe, auch ein Virusinfekt, von so 1918 bis 1920. Millionen starben daran. Auch damals gab es schon Aufnahmen, wo Patienten oder Menschen Gesichtsmasken trugen, weil sie merkten, das wird irgendwie über über die Atemluft, über Tröpfchen übertragen. Und äh, wie gesagt, dadurch versucht man einfach immer diese viralen Infekte zu dämpfen, damit möglichst viele schon leicht damit zu tun hatten über die Impfung, damit es keine größere Epidemie oder Pandemie gibt. Bei Bakterien gibt es eigentlich schon auch mal die Möglichkeit, dass es, sagen wir so, Keuchhusten sich so verteilt äh, im, im Kindergarten oder so etwas. Das ist, obwohl es Bakterien sind. Aber, haben bei diese größeren pandemischen, äh, waren eigentlich bei der Pest im Grunde genommen die letzte große Epidemie, wo Bakterien, die Yersinien, eine Rolle spielen. Obwohl man immer noch nicht ganz klar ist, warum denn so viele Leute plötzlich starben. Aber da kam natürlich auch eine ganz große schlechte Versorgung dazu. Viele Patienten waren geschwächt durch ihre Lebensverhältnisse und konnten diesem Bakterium nichts entgegensetzen. Aber man darf sich nicht äh, einfach so in Sicherheit wiegen. Die letzten Pestinfektionen waren in Frankreich Anfang des 20. Jahrhunderts. Und tauchen auch immer wieder in Madagaskar und immer wieder in der Welt kleine, punktuelle Infektionen auf. das sind Bakterien, die ja sehen hier.
0: Es gibt ja da immer wieder auch die Diskussion darüber, ähm, ob ähm, eine Impfung wirklich hilfreich ist oder nicht. Ich glaube, da gibt es auch wirklich Lager, die sich relativ unversöhnt gegenüberstehen. Ähm, sind die Folgen einer Impfung ähm, nicht schwerwiegender hinterher als äh, die äh, grundsätzlich insgesamt die Folgen einer entsprechenden Krankheit. Ich meine, das Thema können wir jetzt nicht, ähm, glaube ich, nicht extra behandeln.
1: Aber man Mhm. merkt jetzt im Moment, es kommen so langsam Informationen aus den verschiedenen großen medizinischen Zentren, dass Mhm. also wenn Patienten schon mal so eine ähnliche Infektion in früheren Zeiten durchgemacht hatten, wie jetzt bei Covid-19, dann sind sie geschützt. Das Mhm. heißt, der vorsorgliche Schutz durch kleine Dosen des Virus hat sich bewährt. Und ich würde meinen, dass man da jetzt nochmal auch über diese ganzen Impffragen neu diskutieren muss. Ich meine, es wird ja im Moment diese globale Impfung, Sie haben es ja bei der Anmoderation schon besprochen, äh, auch diskutiert. Aber ich halte jetzt unter diesen gegebenen Umständen schon auch ernsthaft es ist für notwendig, dass äh, sich besonders ältere Patienten so gut wie möglich impfen lassen, um einfach eine breitere immunologische Basis zu haben gegen diese Dinge. Unser Leben hat sich geändert. Die Leute fahren zu Millionen ins Ausland, kehren zurück, bringen Viren und Bakterien aus der ganzen Welt wieder hierher, kommen mit ihren älteren Familienmitgliedern zusammen sitzen zusammen und erzählen vom Urlaub und husten noch ein bisschen. Plötzlich wird das einfach verteilt. Also man kann nicht mal so sagen, früher war das auch nicht notwendig, weil früher sind wir auch nicht so gereist. Und dieses Reisen ist wirklich eine der großen Verteilungsstationen für internationale Virustransfers.
0: Hm sehr der, der die Welt verändert sich und die Antworten darauf müssen sich anpassen. Ich meine, damit ist noch nicht die Diskussion geführt, wie lange solch ein Impfstoff geprüft werden muss. Das ist da ist ja jetzt auch ein eine größere Welle der Diskussion im Gang, wie wie lange muss man einen solchen Impfstoff prüfen, bevor man ihn wirklich auf die Menschen in einer breiten Masse loslassen kann. Und es gibt ja dann auch wohl diese genetischen Impfstoffe, die auch nochmal ganz eigene Fragen aufwerfen und so weiter und so fort. Gucken wir jetzt aber Dr. Schlett zunächst auf das Thema ähm, der Vorbeugung durch die Nährstoffe. Das ist ja Ihr Spezialgebiet und Sie haben es eben schon angedeutet, da hat die Medizin oder da hat die Naturmedizin oder die Erfahrung auch, Sie haben von den Müttern, Großmüttern gesprochen, ja schon einiges auch parat, was wir heute vielleicht, weil wir uns auch von den von dem Kernwissen, auch dem Erfahrungswissen ähm, da etwas äh entfernen einfach durch die die Möglichkeit. Man geht zum Arzt und der Arzt gibt einem eine Tablette und irgendwelche Medizin. Ähm, Da haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass wir oft vergessen haben, wie man sich selber durch natürliche Mittel auch schützen kann vor Krankheiten. Natürlich nicht so weit, dass man sagen kann, man hat die hundertprozentige Garantie, aber dass ein fittes Immunsystem eben auch eine sehr gute Vorsorge ist, das wissen wir schon. Was haben Sie denn da jetzt gerade, was Viren angeht, als Arzt? Wo haben Sie da positive Erfahrungen gesammelt?
1: Wenn wir zum Beispiel an unser Leben denken, wie wir uns einkleiden und dass dann häufiger in der Winterzeit Grippeepidemien kommen. Also Gripen, Grippeepidemien kommen ganz selten im Sommer, also so im August oder im Juli oder im Mai, sondern die kommen meistens. Januar, Februar, ausklingend März, wenn Sie in den letzten Jahren zurückschauen. Das heißt, die Winterzeit spielt eine gewisse Rolle, in welcher Form auch immer, dass wir anfälliger werden. Manche sagen, wir leben dann mit Heizung, die Schleimhäute sind trocken oder sowas. Das halte ich für ein relativ untergeordnetes Thema. Aber ich glaube, dass wir noch weniger uns der Sonne aussetzen und dadurch die körpereigene Vitamin-Dora, Vitamin-D-Produktion ganz schwach ist. Und das sehe ich immer wieder bei meinen Patienten. Ich mache viele Vitamin-D-Untersuchungen dass wir trotz, und da kommen Patienten aus dem Urlaub zurück und sagen, ich war im Urlaub und ich sage, jetzt machen wir mal Vitamin D und dann schauen sie ganz erstaunt, wenn sie gerade an der Untergrenze angekommen sind. Ja, wieso soll denn der Körper Vitamin D produzieren, wenn wir der Sonne nur unser Gesicht und die Hände bieten, der Rest ist doch verhüllt. Und die Haut ist der Ort, wo Vitamin Dora aktiviert wird, fertig gemacht wird. Und wenn der Körper diese Möglichkeit nicht mehr anbietet durch unser Leben, und auch wenn wir unsere normalen Arbeitsrhythmen anschauen, wir gehen morgens in der Winterzeit im Dunkeln in den Job, arbeiten unter Neon- oder normalen äh, Glühbirnenröhren oder im, im, im normalen
2: äh,
1: beleuchteten Büro. Und abends fahren wir im Dunkeln nach Hause und dann sitzen wir auch wieder unter der Glühlampe. Wo soll der Körper da Vitamin Dora in ausreichender Menge produzieren? Und das weiß man mit Sicherheit. dass Vitamin D auf jeden Fall einer Bedeutung hat in der Immunverbesserung und in dem Virus, direkten Virusschutzprogramm, was der Körper auflegt. Und das ist ja ein, ein ganz differenziertes Programm, wo sehr viele Systeme zusammenarbeiten müssen. Aber von daher achte ich bei meinen Patienten, besonders auch bei meinen älteren Patienten, Und da erinnere ich mich zum Beispiel zu einem Ehepaar, die sind 93 Jahre alt, leben noch ganz äh, quietschfidel, machen ihren Haushalt noch. Und die hatten immer regelmäßig vor zehn Jahren einmal im Winter starke Bronchitiden. Bis fast zur Lungenentzündung. Also wo ich immer äh, dachte, hoffentlich wird es jetzt nicht eine Lungenentzündung. Also mit grippalen Gefühlen, mit starken Husten, mit Auswurf mit äh, schlechtem Schlaf, alles, was damit zusammenhängt. Den Patienten, dem Ehepaar, habe ich Vitamin D gegeben. Seit dieser Zeit keine, natürlich gibt es immer mal wieder so zwei, drei Tage, wo die Nase läuft oder wo man auch mal leicht hustet, aber keine schwereren viralen Infekte in der Winterzeit. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Das kann man bei vielen anderen ebenfalls so sehen. Und deswegen würde ich vielen äh, raten älteren Patienten, aber auch allen Jüngeren, da Vitamin D etwas offensiver einzunehmen. Es wird dann immer davor gewahren, dass Vitamin D Nierensteine machen könnte. Natürlich, alles ist eine Frage der Dosis. Auch das abendliche Bier ist auch eine Frage der Dosis. Aber Vitamin D, wenn Sie das so einsetzen, zwischen 2.000 und 3.000 Einheiten, einfach mal eine gewisse Zeit, vier, sechs Wochen, Und dann können Sie auch mal beim Hausarzt einen Spiegel sich bestimmen lassen. Vielleicht sagt er, das müssen Sie selber bezahlen, kostet, ich glaube, um die 20 Euro, ist aber eine wichtige Bestimmung, weil damit weiß man auch, wie gut man von diesem Punkt gegen Viren schon mal geschützt ist. Und da bin ich etwas enttäuscht, dass diese ganzen Fragen auch in der Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle spielen, weil es im Moment um diese wir um diese starker viralen, äh, wie soll man sagen, fast Substanzen, die Viren an der Vermehrung hemmen, die stark in den Körper eingreifen, die auch in der Leber manchmal Probleme auslösen. Und die sind auch notwendig, wenn der Patient schwer erkrankt ist. Das will ich nicht dagegen äh, sprechen. Aber es ist keine, nicht die einzige Frage, um die wir uns als Ärzte bei den Patienten kümmern müssen. Und da ist das Vitamin D eine ganz wichtige spielt eine ganz wichtige
0: Rolle. Wenn ähm, wir kennen ja oft, ähm, Dr. Schlett, diese kleinen Vitamin D Tablettchen, diese winzig kleinen. Ähm, vielleicht mal, wenn man noch, das noch nicht nachgeguckt und nachgerechnet hat, wie unterscheiden sich denn die Dosen, die Sie empfehlen, von dem, was man da so normalerweise nimmt?
1: Da haben Sie eine ganz wichtige Frage jetzt gestellt. Vitamin D ist ja ein fettlösliches Vitamin. Und ich bevorzuge in meinen äh, Vitamin D-Empfehlungen nur ölige Vitamin D-Zubereitungen. Entweder in diesen Ölkapseln, das sind so goldene kleine Kapselchen äh, wo man sieht, das ist also nicht kein Pulver, sondern es ist eine ölige Grundlage, oder als Öltropfen direkt. Denn, äh, Durch diese ölige Zubereitung, wenn man die zum Beispiel morgens aufs Butterbrot drauf tropft, diese Tropfen, hat man genau das Milieu, worin das Vitamin D im Körper sehr gut aufgenommen wird. Man muss es zusammen mit dem fettreichen äh, Lebensmittel nehmen und nur dort wird es auch aufgenommen. Also Vitamin D-Tablette mit morgens einer Tasse Kaffee oder Tee ist eine ganz ungünstige, Einnahme, weil dann vertut man sich quasi die Möglichkeit, dass die Substanz auch gescheit resorbiert wird im Darm, die und wenn
0: brauchen ein Butterbrot dazu ist? Milieu. Hm. Und wenn man ein Butterbrot dazu isst, reicht das dann?
1: Wäre wunderbar, oder sogar sich dieses Vitamin D Öl aufs Butterbrot hm. drauf tropfen und es dann einfach gemeinsam essen. Hm. Das ist von Apotheker, apothekerlichen die, die, wie Ärztlichen mh. die optimale Aufnahmemöglichkeit.
0: Und wie sieht das jetzt von den Mengen her aus? Wie viel ist das dann ungefähr, diese
1: Grenzwahl? Die diese Vitamin D-Gaben, die werden so in internationalen Einheiten immer berechnet. IE, internationale Einheiten. Und da kann man Jetzt in dieser mal etwas Krisenzeit würde ich etwas offensiver vorgehen, so zwischen 2.000 und 3.000 Einheiten täglich und dann nach sechs acht Wochen eine Vitamin-D-Kontrolle beim Hausarzt und dann sieht man, wo man liegt. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie niedrig manche Patienten trotz starker Vitamin-D-Gabe von 4.000 und mehr trotzdem liegen können. Also man kann nicht einfach sagen, ich nehme sowas, das wird dann schon im Körper genug sein. Der Körper braucht eine gewisse, einen gewissen Spiegel, damit es auch optimal
0: funktioniert. Und wie viele Einheiten sind in so einem Tropfen drin?
1: Normalerweise gibt es in Deutschland ein zugelassenes Produkt, des vigantol das von der Firma Merck. Da sind 500 Einheiten drin. Aber es gibt auch andere Rezepturen, da sind bis zu 1000 Einheiten drin. Man muss dann halt genau auf den auf das Etikett schauen. Ein Tropfen enthält so und so viele Einheiten. Und dann kann man sich ja entweder mit zwei oder drei oder sechs Tropfen, je nachdem, seine zwei bis 3000 Einheiten zusammen tropfen.
0: Ja, weil, wenn man die hohen Zahlen hört, dann fürchtet man vielleicht, dass man da jetzt über Tage Hunderte von Tropfen essen muss. Das ist gar nicht so. In einem Tropfen ist schon ganz viel drin. Haben genau. Wir ausgehört. Also, das ist das Vitamin D. Und was kommt als Kombi dann noch dazu zu einer optimalen Virenbekämpfung?
1: Für mich ist das Vitamin C da immer noch der wichtigste wasserlösliche Teil. Also wir waren beim Vitamin Dora eben im fettlöslichen äh, Geschehen und beim Vitamin C sind wir jetzt im wasserlöslichen Geschehen. Und Vitamin C ist ja wirklich eine unglaublich altbekannte Substanz, denn die meisten Seefahrer oder äh, Größere Expeditionen im 15., 16., 17. Jahrhundert scheiterten oft daran, dass zu viele Matrosen an einem Vitamin-C-Mangel starben und auch an Infekten starben, weil einfach die einseitige Kost auf den Schiffen den Körper mit Vitamin-C verarmen ließ. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass sie sechs Monate rumschippern und haben keine Banane, also keine Zitrone oder keine Orange, keinen Apfel. Und in dem Moment, als der erste englische Kapitän das merkte, dass auf seinen Schiffen die Zitronen gelagert hatten, kaum einer starb, fing man an, für die Matrosen eine Vitamin C-Prophylaxe zu machen. Und das war einer der ersten großen Feststellungen, dass Nährstoffe, wenn sie den total fehlen, auch den Körper so schwächen, dass Bakterien und Viren gemeinsam ihn leichter äh, töten können. Und von daher hat das Vitamin C im Grunde genommen eine ganz zentrale Bedeutung für mich, denn es äh, wird ja auch in einem ganz wichtigen Organ benötigt, das ich jetzt äh, nur kurz streife, die Nebenniere, die sitzt auf der Niere obendrauf wie so ein kleiner wie das Endglied von meinem kleinen Finger, so groß ist dieses Organ und es macht unser Cortison selber. Und das ist ein wichtiges Organ, denn das Cortison, das wir selber produzieren, wirkt ja auch wie vieles Cortison, was Patienten nehmen müssen, gegen Entzündungen. Denn es gibt ja dann, wenn Sie Patienten haben mit entzündlichen Darmerkrankungen oder Eczemen, Hautentzündungen, gibt es ja oft Kortisoncremes, es gibt Kortison-Tabletten für den Darm oder Rheuma, Entzündungen der Gelenke, Entzündungen der Muskulatur. Kriegt man ja auch häufig kleine Dosen mit Kortison. Warum? Weil der Körper mit seiner eigenen Cortisonproduktion nicht mehr nachkommt, das Immunsystem, das irgendwie irritiert ist und kämpft, zu beruhigen. Unsere Nebenniere ist quasi der wichtigste Gegner, und das Immunsystem ist dazu da zu kämpfen, zu verteidigen, äh, Bakterien zu vernichten, Parasiten zu vernichten. Und wenn das äh, Überhand nimmt und nicht vom Immunsystem auch wieder eingebremst wird, von der Nebenniere, vom Cortison eingebremst wird kann der Körper oft unter so Dauerentzündungszeichen leiden. Man sagt dann auch Autoimmunerkrankungen. Und gerade das Vitamin C hilft unserem Körper, mehr Cortison zu bilden. Und von daher hat das Vitamin C, sagen wir diese Bedeutung, dass es das Immunsystem etwas wieder einbalanzt. Denn wenn Sie mal jemand äh, gesehen haben, der... Weichteilräume hat, also dessen Muskulatur wehtut, wo die Knochen wehtun, wo die Gelenke wehtun. Das sind sehr schmerzhafte, entzündliche. Wir müssen halt schauen, dass das einfach vom Immunsystem auch wieder reduziert werden kann. Wie gesagt, da hat Vitamin C eine Bedeutung und dann hat es eine ganz interessante Bedeutung bei Virusinfekten. Es gibt nämlich, wenn ein Virus kommt, gibt es natürlich eine Zellgruppe, die zuerst befallen wird. Zum Beispiel der Rachenring, Rachenhemden. Und äh, dann wird aber im Immunsystem quasi so eine Art Alarmglocke geläutet, dass alle anderen Zellen, die noch nicht befallen sind, eine Art Schutzmolekül bilden. Und dieses Schutzmolekül hilft ihnen, sich gegen neue Viren einfach, die machen quasi ihre Türen dicht. Türen und Fenster, denn der nicht infizierten Zellen sind geschlossen. Und das ist das Interferon, der das macht. Und das Interferon steigt im Körper an, wenn man Vitamin C gibt. Und von daher hat für mich, ich meine, wissen Sie, jeder der letzten Jahrzehnte hat in naturheilkundlichen Praxen immer viele Vitamin-C-Infusionen notwendig gemacht. Die wurden auch durchgeführt. Und ich mache ja auch seit vielen Jahren Vitamin-C-Infusionen. Und dann merkt man oft bei Grippeviren, die Infektion kommt irgendwie zur Ruhe. Es wird nicht schlimmer. Es wird auch nicht sofort besser. Aber der Körper hat, wie gesagt, so eine Art äh, Moment, wo er jetzt Luft holt, um gegen den Infekt wirklich vorzugehen. Und dann können Sie ähm, zuschauen, wie nach so sechs, sieben Tagen der Körper wieder ganz regeneriert. Das ist keine Wunderwaffe, indem Sie in die Aspirine, wenn Sie Kopfschmerzen haben und nach zwei Stunden ist der Kopfschmerz weg, so geht es auch nicht. Aber das Vitamin C hilft uns quasi diesen Entzündungssturm, der durch die Viren ausgelöst wird, denken wir an den Anfang der Sendung, der Entzündungssturm, der Entzündungstsunami. Er wird durch Vitamin C ein bisschen abgebremst. Und dann kann man, man muss ja die Patienten da auch immer täglich oder zweitäglich äh, telefonisch betreuen, gerade im Moment, und anrufen und fragen, wie geht's, wie hat sich entwickelt. Und da hört man oft, naja, ich fühle mich nicht schlechter, aber so langsam glaube ich, wird es besser. Und das ist was, was man beim Vitamin C immer wieder merkt. Und das kann man sowohl auch durch Kapseln, wie man isst erzielen, aber viel stärker erzielt man es natürlich, wenn man es injiziert und es gibt Produkte in Deutschland, ein sehr gutes Produkt von der Firma Pasco und damit äh, hat man ein wunderbares Tool, ein wunderbares Werkzeug bei jeder Art von viralem Infekt, bei dem kleinsten Schnupfen, bei einer leichten Bronchitis, bei äh, Fieberschüben, wo man nicht genau weiß, wo die herkommen, wo man weiß, aber es ist ein Virus Einfach hat man ein zusätzliches, ähm, eine zusätzliche Möglichkeit.
0: Auch um die Größenordnung zu verstehen, ähm, muss man dann regelmäßig äh, dieses Vitamin C gespritzt bekommen oder kann man das auch, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Pulver hat, einfach den, über den Tag verteilt immer wieder eine gewisse Dosis einnehmen?
1: Also wenn ein Patient zu mir kommt, und hat so einen kleinen grippalen Infekt. Und dann kriegt er eine Infusion und dann mache ich es abhängig. Wenn er relativ schnell genesen ist, dann braucht man keine zweite. Wenn er aber nach einer Woche anduft und sagt, na ja, es ist nicht schlechter geworden, aber ich glaube, wir müssen noch mal nachlegen, dann machen wir auch mal zwei Infusionen in so einem wöchentlichen Abstand. Und dann ist es genug. Und da habe ich auch noch nie irgendwelche, fragen, klären müssen, ob die Niere da Nierensteine bildet oder sonst was. Vitamin C hat in dieser Anwendung eigentlich fast nur Vorteile. Und ähm, es wird dann immer wieder von, sagen wir mal, auf dem etwas chemisch ausgerichteteren Schulmedizinern so abgelehnt. Aber wie gesagt, wir, wir, wir naturheilkundlichen Ärzte sind ja auch nicht blind und überwachen unsere Patienten und haben einfach keine, Nebenwirkungen bei Vitamin C oder nur ganz wenige festgestellt. Und von daher ist, dieses Nähr, ist dieser Nährstoff, den man quasi wie ein Arzneimittel einsetzt über die Vene, ein wichtiger Baustein für, virale, ja, für die Behandlung von viralen Infekten.
0: Wir Darf ich noch ein Wort zu mhm. den
1: Kapseln sagen? Mhm. Vitamin C ist natürlich ein eine Säure, das heißt ja Ascorbinsäure, das ist das Vitamin C. Und Vitamin C neigt dazu, sehr sauer zu sein. Und äh, wenn man jetzt einfach jeden Tag diese starke Säure sich in Wasser auflöst und trinkt, kann es den Magen belasten. Und von daher empfehlen wir ähm, Orthomolekularmediziner ein gepuffertes Vitamin C. Da ist quasi die Säurewirkung durch kalzium gedrosselt. Und im Körper bildet sich trotzdem wieder die normale Vitamin C äh, Struktur zurück, ohne dass es den Magen über zu viel Säure beeinflusst. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen dem äh, Vitamin C, das gespritzt wird. Das ist meistens das Natriumsalz, das Natriumascorbat. Essen sollte man das gepufferte Vitamin C als Calcium. Und das gibt es in Kapselform zwischen 300 und 500 Milligramm. Und im Moment nehme ich selber, weil ich arbeite ja auch in der Praxis, 1000 Milligramm Calciumascorbat täglich. Einfach um mich zu schützen. Ich nehme täglich 3000 Einheiten Vitamin D und 1000 Milligramm Vitamin C in gepufferter Form.
0: Mhm. Calciumascorbat ist der Fachbegriff für dieses gepufferte
1: Vitamin Mhm. Vitamin C.
0: Wie halte ich mich gesund gegen Viren? Das ist das Thema hier in dieser Lebenshilfesendung mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Apotheker und Mediziner. Und ähm, es gibt noch mehr Nährstoffe, die unseren Körper fit halten. Darüber sprechen wir jetzt gleich weiter in dieser Lebenshilfesendung. Aber ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, doch auch die Möglichkeit geben, sich mit ihren persönlichen Fragen mit in diese Sendung einzubringen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wie halte ich mich gesund gegen Viren? 089 517 008 008. Wie halte ich mich fit, gesund gegen Viren? Das fragen wir hier in dieser Lebenshilfesendung. Den Arzt und Apotheker Siegfried Schlett aus Aschaffenburg 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Die Leitungen haben sich schnell gefüllt. Die erste ist Frau Hoffmann aus Riedlingen. Ich grüße Sie, Frau Hoffmann. Guten Tag.
3: Ja, guten Tag guten Morgen. Hier ist Hoffmann. Frage, Vitamin K2-Öl als in Verbindung zu, zu dem Vigantol, also zu dem Vitamin D. Wie stehen Sie dazu oder wie viel nimmt man da oder
1: was sagen Sie dazu, Herr Dr. Schlett? Das hat jetzt in dem Sinn für unsere virale Frage nicht so eine zentrale Bedeutung. Es hat mehr eine Bedeutung was man so immer hört, obwohl ich nicht viel Vitamin K2 einsetze für die Knochengesundheit. Und ähm, von daher hat es auch jetzt in meinen Ausführungen eigentlich keine Bedeutung.
3: Ich dachte nur, weil weil wenn ich Vitamin D nehme, verschreiben manche Heilpraktiker einfach das Vitamin K2 dazu, damit eben die Knochen nicht äh, hart werden oder was dann durch das Vitamin D passieren könnte. Genau, es ist,
1: wie gesagt, es ist eine andere Baustelle. Es ist die Baustelle der Osteoporose. Mhm. Und das haben wir im Moment heute nicht in der Sendung. Von daher konzentriere ich mich ein wenig auf die virale Frage. Gell? Dankeschön. Mhm.
0: Okay, ja. danke. Danke, Frau Hoffmann. Ja. Alles Gute Ihnen. Ähm, Herr Rotfischer ruft uns aus München an. Herr Rotfischer, guten Tag. Ja. Gut, Sie haben angerufen und haben eine Frage an Dr. Ja. Stett?
2: ja. Ich hatte, ich ich hoffe, ich sage es richtig, ich hatte Krebs und zwar einen Brustlaterkrebs. Der wurde also bekämpft mit mit Bestrahlungen und die die sind sehr gut verlaufen. Die Bestrahlungen sind schon vor einem halben Jahr beendet und diesbezüglich bin ich also im Moment weg vom Tumor. Ich ich habe, habe aber noch als Nachbehandlung die Auflage erhalten, eine immununterdrückende Spritze zu erhalten. Und zwar vierteljährlichen Abständen bis zu zwei, drei Jahren. Die, die, ich glaube, die heißt so ähnlich wie Trenasone oder sowas. Trenantone, ja. Das ja, ist eine ja, bekannte genau. Therapie.
1: Weil Erst man versuchen möchte, ja. die Hormone ganz niedrig zu halten, damit die Hormone einfach Tumorzellen nicht weiter stimulieren können. Ja. Und das ist natürlich einer der Risikofaktoren, die auch immer jetzt in der Presse genannt wird, Patienten mit Tumorerkrankungen in der Vorgeschichte, dass die natürlich in ihrer viralen oder in ihrer Immunabwehr gehemmt oder unterdrückt sind und dadurch nochmal eine andere Lage äh, haben. Und äh, im Grunde genommen können sie auch sich mit Vitamin C und Vitamin D Versorgen. Ja, ja. Das ist einfach das, was auch gegen die Grunderkrankung nicht spricht. Im Gegenteil, das wird Ihr Immunsystem verbessern und sich an die, an die bayerischen Regeln im Moment halten, wie Mundschutz und Abstand und Desinfektion, Hände waschen. Und damit äh, haben Sie im Grunde genommen Ihr Möglichstes getan.
2: Ja, das äh, mache ich eigentlich sowieso. Im Übrigen Vitamin D und C nehme ich deshalb schon, weil ich ein Jahr vorher eine Osteoporose entdeckt hatte, äh, mit der ich äh, jetzt immer noch behandelt werde. Äh, Und äh, da bekomme ich also äh, wöchentlich wöchentlich eine eine, äh, Einheit von von äh, 20.000 Vitamin D. Im Anschluss dazu zwei Wochen lang auch Vitamin C Und das wird es ja auch alle halben Jahre wiederholt. Sehr schön. Also
1: da sind Sie genau auf meiner Linie. Und auch dieses Produkt, von dem Sie sprachen, das braucht man nur einmal in der Woche, weil es 20.000 Einheiten enthält. Da muss man dann nicht täglich was einnehmen. Und wenn man die Vitamin-D-Spiegel dann immer wieder überprüft, hat man dann auch die Gewähr, dass man in der richtigen Dossiereinheit sich bewegt. Herzlichen Dank. Wunderbar. Das machen Sie sehr gut.
0: Ja, danke schön, Herr Rothfischer, für Ihren Anruf. Ähm, alles Gute Ihnen nach München. Bleiben Sie gesund. Frau Stefan ja, Ost grüß Sie. Äh,
3: ich habe kürzlich, ähm, Herr Dr. Schneck, ich habe kürzlich Laboruntersuchungen gehabt und da habe ich auch den Vitamin D Spiegel messen lassen. Und da wollte ich mal hören, was Sie zu dem äh, Wert sagen.
1: Sie hören mich? Ja, natürlich. Also es gibt da ich dann bei dem Labor. Bei den Laborergebnissen gibt es dann immer den Ausdruck, es liegt ein Mangel, ein schwerer Mangel, kein Mangel oder eine gute Versorgung vor. Und je nach äh, Höhe Ihres Spiegels äh, kann man sagen, in welche Gruppe Sie fallen.
3: Ja, und deshalb rufe ich an, also bei Referenzbereich steht nur hier, siehe Befund und dann das andere heißt wohl Mikrogramm-L. Ich habe äh, 38,2. Das
1: hört sich gut an. Das ist ein guter Mittelbereich.
3: Ich nehme über Jahre schon täglich äh, Vigantol 1000 täglich. Wunderbar.
1: Dann tun Sie genau das, wovon wir heute gesprochen haben. Und Sie haben ja. das äh, im Labor kontrollieren lassen. Der Laborwert entspricht Ihrer guten Versorgung. Aber es ist, wie gesagt, schon eine längere Zeit zurück. Sie machen das nicht erst seit letzter Woche, sondern seit mehreren Jahren. Und da baut der Körper dann ein vernünftiges Vitamin D, eine Vitamin D-Struktur auf. Sehr gut, haben
0: Sie ja, das Frau. gemacht. Frau Stefan, alles Gute. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach München. Viel Segen. Frau Rottenhöder ruft uns an, ebenfalls aus München. Frau Rottenhöder, hallo. Wir haben heute Ach, ganz so, viele Münchnerinnen. Ja. Hallo.
3: Hören Sie mich? Hallo. Wir hören Sie. Hören Sie, ja. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Schlett und zwar nehme ich seit ja ein paar Jahren jetzt Angozin-Anti-Infekt-N und da habe ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. In dem letzten Jahr habe ich überhaupt
1: keine große Erkältung gehabt und früher immer sehr... Sehr ja, wir haben ja heute eigentlich bisher nur zwei Substanzen besprochen, mhm. nämlich das Vitamin D und das Vitamin C. Es gibt ja noch viel mehr auch aus der Pflanzenwelt, die für das Immunsystem äh, sehr gut sind und das Angocin, das ist ja eine Mischung aus Meerrettich und Kapuzinerkresse. Also normalerweise beide sehr scharfe Lebensmittel und wenn Sie das dann noch extrahieren und in Kapseln abfüllen, haben Sie da diese schwefelhaltigen Verbindungen, um die es geht und das ist auch die dritte Gruppe, die, über die ich gerne noch ein kurzes Wort verloren hätte, das ist der Schwefel. Schwefelhaltige Verbindungen haben für das Immunsystem eine ganz wichtige Bedeutung, zum einen ist Schwefel immer für Aminosäuren zuständig, für bestimmte Peptide. Und äh, diese Gruppe hat die Eigenschaft, auch Entzündungen in die Schranken zu weisen. Ich sprach ja vorhin vom Cortison, was die Entzündungen versucht äh, zu dämpfen. Aber jetzt äh, mit dem Schwefel gibt es eine Substanz, es tut mir leid, dass ich Ihnen da dieses Wort kurz zumuten muss, das heißt Glutathion. Eine ganz, ganz wesentliches, eine wesentliche Verbindung für die Gesundheit fast jeder Zelle. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie die Mutter, die täglich das Kinderzimmer aufräumt und wenn sie zehn Minuten nicht drin war, ist alles wieder durcheinander. Das ist das Glutation. Das räumt immer wieder auf vor Durcheinander und, vor, ähm, und, und hilft einfach den, den Zellen gesund zu bleiben. Und dazu braucht der Körper Schwefel. Und wo ist Schwefel drin? Zum Beispiel in Kresse, zum Beispiel auch im Knoblauch, im Lauch, im Schnittlauch und äh, im Meerrettich. äh, Diese Verbindungen haben einfach äh, sehr äh, gute Verbindungen und das Immunsystem sucht sich das Schwefel raus, löst es aus der Verbindung aus, baut es ein und da hat vor allen Dingen auch die Lunge immer sehr viel davon. Weil die Lunge ist ausgekleidet wie mit einer mit einem kleinen, ganz feinen Flüssigkeitslayer, der sehr Glutationhaltig ist. Und gerade bei Infektionen, die die Lunge betreffen oder so Entzündungsstürme im Körper auslösen, versuche ich immer das Glutathion zu stützen durch schwefelhaltige Verbindungen. Sie machen es quasi über die Ernährung, denn das Angozin steht so an der Grenze zwischen Lebensmitteln, Meretich, Kapuzinerkresse und Arzneimittel durch die Extraktion und man kann auch Glutathion selber in Infusionsform geben. Das ist dann aber ein medizinischer Vorgang. Aber sie machen es ganz richtig und spüren auch die Hilfe. Es gibt auch eine ganz weit bekannte Substanz in der Apotheke, das ACC. ACC heißt Acetylcystein, das ist eine Aminosäure. Aus der Macht der Körper Glutation. Und dieses ACC wird ja auch stark beworben, löst den Husten, lindert die Beschwerden. Und warum? Weil es dem Körper hilft, diese Aufräumaktionen in den Zellen durchzuführen über das Glutathion. Herzlichen Dank, für war ein wichtiger Beitrag, den Sie uns hm. noch gegeben haben.
0: Hm. Ähm, vielleicht noch die Frage, ähm, braucht man auch also kann man eigentlich genug von diesem Schwefel aufnehmen, wenn man einfach sich so ernährt, wie Sie das gesagt haben, diese Nährstoffe zu sich nimmt über die Nahrung oder reicht das da auch nicht, sondern man muss wirklich irgend zu Produkten äh, greifen, wo das sehr konzentriert ist oder wie das ACIC das bewirkt, dass der Körper das umwandelt?
1: Ich meine, wenn Sie natürlich Ihre Lebensmittel aus Pizza, Lasagne und äh, Spaghetti zusammensetzen, da haben Sie wenig Diese schwefelhaltigen Verbindungen, das ist eine Frage unserer Ernährung. Und es sind einfach, ähm, also auch gekochte Eier sind wichtig. Gekochte Eier riechen ja auch manchmal so ein bisschen faulig. Und das ist genau der Schwefel, der sich in den Aminosäuren des Eiweißes, des Hühnereiweißes verbirgt. Und äh, von daher kann man dann wirklich sagen, man kann sich über die Ernährung schon auch gut wappnen. Man kann aber auch in diesen Zeiten, wo man denkt, naja, ich arbeite zum Beispiel, in, äh, ich bin selber Arzt und habe meine Praxis und kommen Patienten, da gebe ich doch auch eher mal so eine ACC-Brausetablette morgens äh, mir an. Oder äh, Versuch eine andere Substanz, das ist das MSM, das ist Martha, Siegfried Martha, das heißt Methylsulfonyl-Methan. Das ist ein organisch gebundener Schwefel, das wird als Nahrungsergänzung in der Apotheke verkauft. Kann man auch zweimal die Woche, man muss es also niedriger dosieren, zweimal die Woche so eine Kapsel nehmen. Aber damit haben Sie für Ihren Schwefelanteil, der fürs Bindegewebe wichtig ist, mhm. zum Entgiften wichtig ist und für diese antientzündliche Kompetenz sehr viel getan. Und da haben wir natürlich jetzt schon drei Substanzen, die uns helfen, unseren Körper etwas zu verbessern, auch die vorbeugende Qualität zu verbessern. Und ich muss gestehen, dass es mir immer leid tut, wenn wir überhaupt nicht über die Dinge sprechen, mit denen wir uns auch ein bisschen schützen können, die uns auch eine gewisse Verteidigungsstrategie erzeugen, die natürlich keinen Wundermittel sind ja auch keinen Infekt einfach neutralisieren, sondern wenn der Infekt da ist, ist er da und da können wir noch hoffen, wenn er nicht zu stark wird. Aber wenn dann diese Tools schon mal da sind, diese Pfeile im Köcher, dann bin ich nicht so hilflos dem Virus ausgesetzt, wie wenn ich mich um diese Dinge nicht kümmere.
0: Hm. Jetzt verstehe ich auch, nachdem was Frau rottenhöder gesagt hat, was Sie auf, äh, geantwortet haben, warum ähm, mir ein Mix empfohlen wurde die, zur Virenbekämpfung Ingwer, Knoblauch, Zitrone und Honig. Das zusammengemixt, man muss es können, es ist sehr scharf, scharf, sauer, alles gleichzeitig, ähm, aber da stecken auch viele dieser Substanzen drin.
1: Ja, das gibt viele solche Dinge, obwohl man äh, im Moment, würde ich Sagen wir nicht empfehlen, trinken Sie eine ausgepresste Zitrone. Da ist einfach zu wenig Vitamin C
3: drin.
1: Eine Zitrone enthält vielleicht 30 bis 50 Milligramm. Ich sprach für meine Prophylaxe von 1000. Da merken Sie, was das für eine Dimension ist. Ich ich mache das ja nicht dauernd. Ich beende das auch, sobald die Zahlen wieder rückläufig sind, sobald man wieder ganz normal sich verhalten kann. Aber die nächsten drei, vier Wochen werde ich das auch wegen der Praxis auch wegen, meiner eigenen, wegen meines eigenen Schutzes werde ich das in dieser Höhe beibehalten. Aber im Sommer mhm. bin ich sicher, dass ich dann keine dieser genannten Nährstoffe brauche. Vitamin D habe ich durch meinen Garten. Ich arbeite sehr viel im Garten. Und äh, mhm. Vitamin C habe ich dann äh, einfach durch das
0: Ach, du normale siehst.
1: Lebensmittel mhm. und Schwefel auch.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Rottenhöder, für Ihren Hinweis. Frau Maria wieder München ruft uns an. Guten Tag.
3: Ja, Guss Gott, Herr Dr. Schlepp. Äh, Folgendes, ich habe zwei Fragen bitte. Und zwar, äh, Sie haben was von der äh, von den Nasentropfen, von der laufenden Nase gesagt. Und mir läuft da immer das Wasser aus der Nase. Meine Vorgeschichte ist, dass ich das, äh, den epstein barr virus hatte und ganz stark elektrosensibel bin. Ich vertrage auch nicht mehr, mehr mal den Hausstrom. Kann das sein, dass dann der Funk oder die Strahlung mir die, äh, das Wasser aus der Nase laufen lässt? Oder kann ich jetzt vielleicht schon Corona-infiziert äh, infiziert sein?
1: Also, ähm, der, Sie haben jetzt ein ganz wichtiges Thema angesprochen, wo man eine ganze Sendung noch dazu machen könnte, den sogenannten Epstein-Barr-Virus. Das ist auch eine virale Erkrankung, ähm, und die vor allen Dingen den Körper zu sehr chronischen Reaktionen provoziert. Weil der Epstein-Barr-Virus, der ist leider dazu angetan, dass er in den Zellen einfach sich versteckt, und äh, immer mal aufflammt und dann wieder so eine art ja, versteckspiel macht und bei diesem äh, äh, Epstein barius da muss man wirklich gut auf eine breite virustherapie dann auch äh, wert legen mit immunstimulation manchmal auch mit einer ozontherapie also da gibt es sehr viele andere äh, aber dazu gehört der corona nicht der corona ist ein akut Virus, sowie wie Grippeviren auch Akutviren sind, wenn sie auch mal zwei oder drei Wochen halten, aber sie werden dann wieder ausgeheilt, der Epstein Bar nicht. Aber Ihre laufende Nase hängt sicher mit den Schleimhäuten insgesamt zusammen. Und ähm, sie aus der Ferne kann ich weder sagen, Sie haben den Corona noch Sie haben ihn nicht. Aber wenn die Beschwerden sich einfach die letzten Wochen konstant gezeigt haben, weil sie haben es vielleicht schon Jahre, dann sollte eigentlich nichts Akutes hinzukommen. Was kann man machen, um seine Schleimproduktion zu senken? Ich bin leider ein Verfechter davon, dass man im Alter möglichst kein Milcheiweiß zu sich nehmen sollte. Das geht vom Speiseeis über den Joghurt, über die Milch, über den Käse, über über die Sahnezufuhr, über den Kuchen über sehr viele Milchprodukte, weil Milch tendiert dazu, dass wir Schleim bilden. Und deswegen auch allen Patienten, die so schleimige äh, Auswurferkrankungen haben, machen Sie einfach mal 14 Tage milchfreies Essen. Damit äh, haben Sie auf jeden Fall einen Beitrag über den Darm getan, denn im Darm wird ja dann nicht mehr dieses Milcheiweiß ihr Immunsystem irritieren. Und von daher hat das Immunsystem das Gefühl, holla, ein Bösewicht fällt weg. Also müssen wir nicht mehr so viel kämpfen, fährt seine Aktivitäten etwas herunter und dann entschwinden so leichte entzündliche Reaktionen. Ja,
3: und die zweite Frage wäre, ich habe früher immer Vigantolöl genommen und dann hat mir jemand gesagt, Lebertran wäre auch gut, was ist besser?
1: Das Vigantolöl ist ein Arzneimittel, Lebertran ist ein Lebensmittel. Im Lebertran gibt es auch natürliches Vitamin D und das haben ja in der Nachkriegszeit viele ja noch in Erinnerung, dass man dann diesen blöden Fischtran Löffel essen musste, um äh, Vitamin D zu sich zu nehmen, weil man sagte, die Kinder müssen wachsen, die brauchen gesunde Knochen, weil man schon damals wusste, dass Vitamin D wichtig ist. Aber für die momentane Lage bin ich doch ein bisschen strenger und sage, da ist mir ein Vegantholöl lieber, weil da weiß ich, wie viele Einheiten drin sind und ich kann dann so viel nehmen, dass es auch im Körper durch Tests in einem guten Bereich ist, dass ich sicher Vitamin D habe. Herzlichen ja. Dank für Ihre Fragen, waren wunderbar.
0: Ja, danke schön Ihnen, Frau Maria, alles Gute, viel Segen Ihnen und eine Hörerin ruft uns anonym an aus Weilheim, herzlich willkommen.
3: Ja, grüß Gott, ich habe eine Frage und zwar hätte ich die häufiger zu Ihren Sendungen und zwar, was ist mit Dialysepatienten mit wenig Restausscheidung, wie verhalten die sich mit den ganzen Vitaminen und Zusatzstoffen und so weiter?
1: Da muss man rechnen, da muss man rechnen. Und äh, da, ich, wissen Sie, ich muss auch rechnen, wenn ein Patient mit 76 Jahren eine Vitamin-C-Infusion bekommt oder ein junger Patient mit 25. Und wenn ich dann sehe, dass der Patient mit 76 ein Kreatinin von 1,0 hat, also jetzt nichts, äh, nichts Krankhaftes, aber man merkt, dass der Patient etwas älter ist, werde ich in meiner Vitamin-C-Dosis aufzugehen, um dann der Niere nicht zu viel zuzumuten. Aber das ist dann eine Frage der der ärztlichen oder pharmazeutischen Kunst, wo man dann die äh, bestimmten Nährstoffe, auch bei Magnesium ist es wichtig, beim Kalium ist es wichtig, aber deswegen werden diese Nährstoffe alle, die Mineralien und Elektrolyte auch dauernd kontrolliert, damit der Patient mit der schlechten Niere nicht zu viel oder zu wenig bekommt.
3: Ja, jetzt habe ich eine Frage, wenn ich jetzt hochdosiertes Vitamin C zu mir nehmen würde, würde das dann bei mir eher die Gefahr der Nierensteine auslösen.
1: Sind Sie denn Dialysepatientin? Ja. Es ist nicht die Nieren, es ist nicht der Nierenstein, der sich eventuell bildet, sondern das Vitamin C wird zu lange im Körper bleiben und wird sich zu, äh, wird zu langsam ausgeschieden werden. Ja. In Ihrem Fall würde ich eher auf die Orale, also auf die Kapsel. Ja. Zurückgreifen ja. und somit mit 500 Milligramm äh, versuchen zu beginnen, weil wenn dann die Niere weniger schnell ausscheidet, wirkt ihr 500 Milligramm Vitamin C so stark wie mein 1000, weil ich es schneller ausscheide, aber dadurch, dass sie es langsamer ausscheiden, haben sie von den 500 Milligramm mehr.
0: Hm. Das heißt, eine Aber Frage der
1: Sollte man, äh, das kann ich jetzt aus der Ferne natürlich überhaupt nicht be- beantworten. Hm. Dann müssten Sie mit Ihrem Nephrologen oder mit dem Hausarzt drüber sprechen wie äh, die äh, Gesamtlage ist.
0: Wie immer können in diesen Sendungen hier Anregungen gegeben werden, aber die konkrete Behandlung muss dann immer mit dem Fachmann oder der Fachfrau vor Ort ähm, ausgehandelt und besprochen werden. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Ich würde gerne Frau Schild noch mit hineinnehmen als letzte Hörerin hier in dieser Sendung aus dem resmoor kreis Ganz kurze Frage, passt noch rein, Frau Schild.
1: Ja, ich
3: kurz. Vielen Dank. Herr Dr. Schlepp, bei uns kam heute in der Zeitung ein Artikel, dass die Pflanze Artemisia annua, ähm, das war eine alte Teepflanze aus China.
1: Aus China, genau. Die chinesische Artemisia mahong heißt die auch. Und das ist eine Pflanze, die immer wieder äh, genannt wird, um das Immunsystem zu stabilisieren. Also wie gesagt, bei den Pflanzen kann man auch noch viel finden. Ich äh, würde mich im Moment eher so auf die äh, europäische Seite zu Meretich, zur Kresse, zum äh, Brokkoli, zu den Extrakten aus ähm, ja, Kreuzblütlern schlagen. Da weiß ich, dass über den Schwefelanteil einfach eine bestimmte
2: äh,
1: Wirkung da ist. Bei der Artemisia Annua kenne ich nur die mögliche Wirkung, man sagt eher, dass sie mit Malaria eine bestimmte, eine bestimmte Rolle spielen. aber Malaria ist wieder ganz was anderes, von daher halte ich da im Moment mich eher bedeckt.
0: Vielen Dank ähm, für Ihre Frage. Und ein ganz herzliches Dankeschön, Dr. Siegfried Schlett, dass Sie uns als Apotheker und Mediziner als Arzt hier zur Verfügung gestanden haben zu der Frage, wie halte ich mich gesund gegen Viren. Wir haben erfahren, es gibt eine ganze Reihe von Wirkstoffen, mit denen wir uns vorbeugend auch unseren Körper, unser Immunsystem fit halten können gegen eine Virusinfektion, da sind jetzt wirklich ganz viele Namen gefallen und so. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gerne nachhören noch einmal, falls Sie noch mal nachhören wollen, wie hieß das Produkt noch mal gleich. Die Sendung gibt es im Internet unter www.hurep.org, www.hurep.org in der Mediathek von Radio Hurep im Podcast. Ähm, noch mal Kurz die wichtigsten Produkte waren Vitamin C hochdosiert, Vitamin D auch ähm, in, in relativ hohen Dosen jetzt in dieser Winterzeit. Und schwefelhaltige Produkte, alles Weitere können Sie bestimmt auch vor Ort mit den Fachleuten besprechen. Aber wie gesagt, die Sendung zum Nachhören unter Horep.org, Mediathek von Radio Horep, der im Podcast unter der Rubrik der Sendereihe Lebenshilfe. Vielen Dank, Dr. Schlett. Das war jetzt eine hochaktuelle Sendung. Wie halten wir uns fit gegen Viren? Wir haben erfahren, wir müssen nicht erst verzweifelt auf eine... Impfung warten, um etwas tun zu können, auch wenn eine gute Impfung, das haben Sie gesagt, sicher auch eine Hilfe wäre, gerade für die Risikogruppen. Aber wir können auch selber etwas tun, gerade über die gesunde Ernährung. Vielen Dank, alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen auch für Ihre Arbeit Gabi Fröhlich.
1: Ja, ich danke Radio Horeb auch für seine segensreiche, segensreiche Tätigkeit. Ich wünsche allen Patienten oder allen Zuhörern, dass sie gesund bleiben Halten Sie die Abstände, tragen Sie Ihre Masken und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.